0: Mari, o, que, que, o que, que você precisa ter de característica da sua opinião para você... Aliás, no seu caso você já tem, mas para uma pessoa que está nos ouvindo agora consiga pensar assim, poxa, eu, a minha opinião vale a pena eu fazer um, um Instagram literário.
1: Felipe, eu acho o seguinte, que primeiro você precisa decidir, isso é minha opinião, você precisa decidir os seus gêneros literários. O que você mais gosta de ler? Por exemplo, no meu caso, eu amo terror, uhum. né? Eu gosto muito de terror. Então, a maioria do que está lá meu divulgado são autores nacionais de terror. Tem um suspense, mas o meu gênero preferido é o terror. E o que, que eu acho legal? O leitor conhecer esse gênero. Conhecer o gênero, conhecer os subgêneros, conhecer a estrutura narrativa, né? Conhecer como é feito o gênero terror no país em que vive, porque eu acho que o mais bacana de um IG literário, no caso aqui nosso, do Brasil, é a gente abrir espaço para divulgar os nossos autores,
0: né? Sim, mas, mas então, tem, tem IGs que trabalham com literatura no geral, né? Não, não quer dizer que seja que tenha que ser só o, o, o BR, né? Você pode, tem Instagrams que trabalham com horror, por exemplo, mas que faz de qualquer tipo de leitor de qualquer país, não é isso?
1: Sim, tem, e ok. Eu acho que cada um define o caminho que quer. É, eu estou falando por a minha experiência, claro. né? E quando eu decidi fazer o Borboletas Literárias, é, eu decidi que eu, gostar, que eu queria falar sobre a literatura nacional. Então, eu fui estudar sobre o gênero, do terror, do horror. E aí, comecei a ler alguns autores, e aí, o que, que eu, Mari, faço, né? Além da vontade, além de ter um gênero preferido, além de decidir se eu ia falar nacional, internacional ou só nacional e às vezes de um internacional, eu fui conhecer o gênero do qual eu gosto, né? do qual eu, eu sinto familiaridade.
0: Então é correto dizer que para alguém começar com um Instagram literário, o ideal é que a pessoa, antes de começar a dar a opinião dela sobre aquele gênero, que ela leia muito aquele gênero, que ela realmente conheça. Noi.
1: Exatamente. Tá. Na minha opinião, sim. Eu acho que não conheça muito, né? Porque ninguém vai conhecer muito de uma coisa, né? Sim. Mas que tenha pelo menos uma familiaridade bacana para poder fazer uma resenha legal, que desperte o interesse dos, dos seguidores de ler e para atrair leitor para aquele autor. Ou de repente, a sua resenha ficou muito boa e aí você atrai. Já aconteceu comigo de eu fazer resenha de um autor. O pessoal vem falar comigo e falar assim: olha, eu li o livro de determinado autor por sua causa, pela sua resenha. E isso é muito bacana, porque aí a pessoa não está valorizando só o seu trabalho, ela está valorizando o autor também.
0: Tá, entendi. Isso é muito interessante, porque vocês, Instagrams literários, são uma grande ferramenta de divulgação, não é isso?
1: Sim, sim. E tem, tem Instagrams grandes, bem grandes, com mais de 100 mil seguidores, que usa isso como um, uma profissão, um trabalho para gerar renda, gerar lucro, né? Então hoje em dia virou um negócio também, não é só um hobby,
0: claro, Para aí... quem
1: quer que vire um negócio né? Sim, o meu é hobby. O seu é hobby. Eu faço porque eu gosto.
0: Tá. Isso. Por que que você enxerga o seu como um hobby e não necessariamente como um negócio? Porque não há interesse seu ou porque não está no tamanho adequado, falta alguma coisa? O que que, que tá pegando? É,
1: nunca me passou pela cabeça né, fazer disso um negócio que gerasse um lucro. É, e aí entra um, um, uma parte da qual eu acho muito, não delicada de falar, mas que as pessoas não gostam muito de, de conversar sobre, que é o tamanho do Instagram literário, né? Por exemplo, hoje eu tenho por volta de 500 seguidores uhum. e, muitas vezes, eu encontro dificuldade de conseguir parcerias com autores e editoras exatamente por isso,
0: por causa da quantidade de seguidores. Por
1: causa da quantidade de seguidores. E quem disse que o meu trabalho não tem qualidade igual uma pessoa que tem um Instagram de 10 mil seguidores, de 20 mil seguidores, de mil seguidores? O que difere?
0: Mário, deixa eu te dar uma visão por dois pontos de vista. Primeiro, como escritor e depois como, como profissional de marketing. tá? A, primeiro, como profissional de marketing... É, existem dois pontos que nós analisamos quando a gente vai fazer uma parceria com uma influencer. Né? Vamos colocar vocês como uma influencer. A única diferença é que por tratar de literatura, a gente convenciona a chamar de Instagram literário, mas é de uma influencer que nós estamos falando. Né? É, do ponto de vista do marketing, nós observamos duas coisas. A primeira é isso que você falou mesmo, é a quantidade de seguidores. Essa quantidade de seguidores ela é uma métrica que quem está disposto a levar o marketing a sério, realmente entende daquilo que está tá fazendo ali, ela é uma métrica que não é muito, muito confiável, na real. Porque o que interessa, de fato, é o engajamento e o alinhamento com o público-alvo. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, que é um livro de terror, que é o que nós trabalhamos aqui no Maldito Books, um livro de terror, eu preciso analisar, no momento em que eu vou fazer uma, uma parceria, eu preciso analisar primeiro se esse Instagram literário fala para o público que eu pretendo atingir, porque a função principal ali é uma divulgação, então se o seu perfil não servir para divulgar, ele não serve para parceria, né? eu estou falando do ponto de vista de marketing. E, e o segundo ponto, que as pessoas sempre acham que tem a ver com a quantidade de seguidor, mas não tem a ver com a quantidade de seguidor. Eu posso garantir para você que essa é uma visão que, que você tem razão em, em apontar essa visão, porque a maior parte das pessoas pensam assim. Só que, é, é, poxa, eu, ven, eu venho trazer uma novidade muito boa, porque na verdade você não precisa observar necessariamente a quantidade de seguidores, você precisa observar o quanto aquela pessoa, tendo ela 300 seguidores ou 10 mil, o quanto ela consegue falar para uma parcela que seja do público que você quer atingir. Essa análise que é uma análise que, que é feita hoje em dia por quem está levando o marketing digital a sério, mas no, no olho do público, as pessoas, o autor muitas vezes pensa, e aí eu vou falar como autor agora, tá? como autor, muitas vezes a gente, a gente deixa encher os olhos pela quantidade de seguidor. E aí você olha assim, Pô, a menina tem 8 mil seguidores, você imagina que são 8 mil pessoas que vão potencialmente se interessar pelo seu livro. Na prática, isso não é assim. A conversão não acontece desse jeito. Né? Na prática, você pode falar para 10 mil pessoas, mas dessas 10 mil pessoas, ser uma parcela muito pouca que é de interesse do meu livro. E se você tem 300 seguidores, 500 seguidores, mil seguidores, direcionado para o público-alvo que, que eu quero atingir, é muito mais eficiente anunciar com você do que com um perfil de 100 mil seguidores. Compreende o que eu quero dizer? sim. Tá. O quanto que você acha que as meninas e os meninos que fazem Instagram literário estão com essa visão errada? Isso que eu descrevi aqui agora... muito Isso que eu descrevi por... aqui agora faz sentido para você?
1: Faz todo sentido, sim. E por conversar com vários, é, várias pessoas que têm Instagrams literários, ah. desde o pequeno ao grande é muito difícil alguém ter essa análise que você tem. As pessoas focam assim, ah, o Felipe ah, o Felipe não me quis porque eu tenho 100 seguidores e quis a Mário porque tem 500, uhum. né? E essa análise mais minuciosa e mais crítica, assim, mais ampla do mercado de marketing digital, é, pra gente, como, como influenciador, ele, ela é muito bacana, porque assim a gente passa a entender muita coisa.
0: Sim, sim. Eu acho que falta as duas coisas, eu acho que falta o autor também ser devidamente esclarecido a respeito disso isso isso tem que partir das editoras também, parte do pessoal que está dando suporte para eles, se o cara não tem esse suporte da editora ou de quem está assessorando ali, ele tem que buscar esse conhecimento do que é o marketing digital e como que ele funciona nesses detalhes para entender se realmente se ele precisa da, 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 do perfil de 100 mil seguidores ou não porque, de repente, aquele perfil de 100 mil seguidores também é certinho dentro do no que ele quer e, e ali é uma vantagem para ele. Mas ele não pode descartar o perfil pequeno partindo do princípio de que só a quantidade de seguidores que faria diferença, porque esse é um conceito errado. Essa é uma ideia errada. Por outro lado também, eu sinto muita falta de vocês, meninas, se profissionalizarem nesse aspecto. Aí, no seu caso, eu entendi que você falou que, que é um hobby. né Quando a gente fala de hobby a gente não, não pode falar sobre profissionalização, mas, mas se as meninas querem é, fazer real, transformar aquilo realmente num, numa fonte de renda para ela, e eu acho isso extremamente válido, é importante que ela observe a si mesma como uma ferramenta de divulgação e que ela saiba, Quais dados estatísticos, quais métricas, mostrar para esse autor, porque esse autor precisa entender que aquele perfil faz sentido para o livro dele. E eu acho que às vezes a menina também não tem essa visão acerca de si mesma. E falta... Ela Sim, ela falta. tem esse argumento, né? Falta ela falar, olha, eu tenho 500 seguidores aqui, mas são 500 seguidores que engajadíssimos com livros uhum. de terror. E faz toda a diferença isso. Eu
1: não tenho dúvida que faz. E, mas é como você mesmo acabou de falar, é, eu acho que para quem quer que isso vire uma fonte de renda que é super válido, se profissionalizar. Se amanhã eu acordar e falar assim, não, agora eu quero ser uma bookstagram, eu quero atingir seguidor, eu quero ser vista, eu quero vender, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu vou me profissionalizar, eu vou procurar cursos ou vou procurar pessoas que já estão nesse mercado há mais tempo que eu, para me ensinar, para a gente trocar conhecimento, para gerar um resultado que é o meu objetivo, que é o que eu quero.
0: Maravilha. Então dá uma dica pra gente aqui de como que, que eu, escritor, olho para vocês e separo aquela que está levando o negócio a sério para aquela que está ali só de rolê e que amanhã pode desistir disso ou não está levando isso tão a sério. Como é que eu separo, como é que eu observo e escolho onde que eu vou investir Pra eu conseguir fazer uma divulgação como é que eu seleciono vocês
1: eu vou te falar a minha visão tá claro, minha sim. opinião
0: certo,
1: eu acho que assiduidade de postagens assiduidade né? de
0: postagem. Legal,
1: ver se a pessoa assim posta todo dia três vezes por semana quatro vezes por semana hum, hum. né a qualidade das postagens, eu não falo só visual, só arte, eu falo da qualidade mesmo de uma resenha bem escrita, bem trabalhada.
0: Principalmente, porque pagar um designer é bem mais barato do que pagar uma divulgação.
1: Sim. Hum. E olhar também se aquilo que, que aquele que aquela garota ou aquele garoto está dizendo ali, no que ela está escrevendo na resenha, condiz com o que fala o seu livro. Porque por mais que vocês escrevam algo que na cabeça de vocês é uma coisa, quando a gente lê, quando a Mari lê, quando a Joana lê, quando a Maria lê, às vezes tem uma outra visão e é normal que isso aconteça. Né? a gente só não pode desviar muito do propósito do livro né? não pode dar uma viajada, mas também olhar, analisar falar assim, poxa, interessante que a fulana conseguiu prestar atenção nesse detalhe que eu coloquei, poxa, que legal isso que ela falou, nossa isso aqui é uma grande sacada né? então eu acho que tem que ter uma análise como um todo assim, assiduidade se tem uma organização no feed é como que ela fala sobre as suas resenhas, se, se você consegue identificar que aquele bookstagram Instagram tem um, um, um jeito pessoal de falar, que é característico isso. dela. Personalidade, que... né? Exatamente, que você vai olhar e falar assim, aquela resenha da Mariana, hum. aquela resenha da Joana. Pode, Entendeu? Dá a sua cara para aquilo, para que você consiga bater o olho e falar assim, aquilo é dela.
0: é Isso que você falou é muito inteligente, porque você tem... É... Eu acho assim, que, que talvez a gente não possa cobrar essa, mais uma vez, né? a gente não pode cobrar essa profissionalização de quem não está afim de ser profissional. Então, é, é preciso tomar cuidado no que eu vou falar agora. Mas, se a pessoa está se propondo a ser profissional, e principalmente se ela está cobrando para fazer aquela divulgação, é, é necessário que ela compreenda que aquela divulgação ela tem que ser dela. Ela tem que ser ela falando, ou ele falando, né? tem que ser da pessoa. Porque, para mim, como leitor... Eu não quero, ó, como autor, né? Eu não quero só que você pegue o, o texto que eu mandei pra você e aí você faça uma publicação dele. Porque... Eu não quero que você só exponha aquilo, eu quero que você opine a respeito. Né? São, coisas, Sim, de... muito São importante. coisas diferentes. porque E essa era uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive. A... A divulgação e a crítica literária é a mesma coisa? É a mesma pessoa que faz isso? É obrigatoriamente o, a pessoa que está divulgando lá no Instagram ou que tem um Instagram de literatura, ela faz uma crítica literária ou não?
1: Sim, eu acredito que sim, porque a pessoa tem a propriedade para fazer a crítica, mas quando a gente fala em crítica, eu acho muito bacana a gente falar assim, como pode ser feita essa crítica, positiva ou negativa? Hum. Como que você vai respeitar o trabalho do autor ou da autora se de repente ele mandar um escrito para você que você não gostou?
0: Sim.
1: Como é que você vai falar isso para o autor? Porque veja bem, você tem que. A pessoa que está do outro lado de leitor ela tem que entender que houve um trabalho, houve um estudo, houve uma dedicação por parte do autor ou da autora para escrever aquela história. Sim. Você não gostou? Pô, oh, legal, é direito seu. Eu só acho que tem que ter um pouco de tato na hora de falar. Tem que fazer uma crítica construtiva. Olha, eu não gostei por conta desse, desse, desse motivo. O que, que você acha? O que, que você quis passar para mim quando eu li o que você escreveu? E aí tem um debate entre você e o autor e eu, Mari, particularmente, quando eu não gosto de algo que eu li. E que eu sinto que o autor é aberto para uma crítica construtiva, porque, sim, tem autor que não é, uhum. tem autor que é deselegante com é. você,
0: o ego trata autor, você ego mal. O, o ego, eu falei isso numa uma outra live, o, o ego do, do autor é uma coisa terrível de você ler. O artista, de sim. um modo geral, mas o autor é difícil, muito difícil. É
1: muito difícil. Eu já fui bem destratada por alguns autores. Imagina. É, e veja bem, eu fiz uma crítica construtiva e educada respeitando o trabalho da pessoa a pessoa mandou ver em cima de mim e ok, tipo você quer ser assim? Beleza você acha que o seu trabalho é o melhor do mundo? legal, é um direito seu de você achar, só que é um direito meu de não publicar e não divulgar o seu trabalho porque eu não gostei e ok, eu Mari não. quando eu não gosto eu chego no autor, eu falo com ele e não divulgo e não faço resenha. Se o autor no futuro quiser vir conversar comigo sobre esse escrito que ele fez, tal, de novo, pô, pode vir a hora que quiser, eu sou aberta. Assim como já teve casos de eu fazer resenha e o autor vir chegar para mim e falar assim, nossa, Mari, eu vi sua resenha, que interessante, eu não tinha visto essa história por esse lado. Aí você me fez ter uma ideia para eu complementar uma coisa aqui, outra ali. E já teve autor que virou para mim e falou assim, olha, eu não gostei da sua resenha, não condiz com o que eu escrevi. E ele tá certo. Se ele acha que ele tem que me falar, pode vir. Só que eu sou uma pessoa aberta à crítica. E ah. muitos não são, né?
0: É, o que você falou agora é que quando você se depara com algo que você não gostou, você devolve isso para o autor com as suas impressões, tenta fazer isso com, com um tato, né, para não gerar nenhum tipo de conflito, mas você não publica. Você acha que é válido publicar uma crítica negativa ou não? Você acha que o ideal é fazer sempre o que você faz? Assim, eu, eu devolvo para o autor e exponho para ele por que, que eu não vou publicar?
1: Felipe, isso é uma pergunta muito sagaz da sua parte, porque aí vai ter que entrar a minha personalidade na parada. Sim. Eu uma pessoa bem sincerona. Uhum. Então ganha uns inimigos aí, né?
0: Faz parte. É.
1: E ok pra mim, eu não, eu não me importo de ganhar inimizade, uhum. tudo bem. Só que eu acho que o mundo da internet, agora eu vou falar como um todo, Sim. ele não é preparado pra ouvir críticas quando elas não são é, positivas. Okay. Não é Toda pessoa que vai conseguir ler aquilo e falar assim, não, a Mari não tá falando mal do autor ou da autora. A Mari, ela tá apontando o que ela não acha legal naquilo que ele escreveu. Mas de 10, 3 pessoas vão ler e ter essa visão, as outras 7 não.
0: Tá, então, é, só, só para tentar entender o que você falou, você acha que o... Literatura hoje no Brasil independente, né, que é o, o, o nosso recorte aqui, é, tá preparado para uma divulgação, mas não está preparado para uma crítica?
1: Exatamente, é o que eu acho. Em certos momentos, e não estou generalizando em momento algum ninguém, tá? Estou falando que sim, não estão preparados. Eu já tive autor que quando eu dei uma devolutiva negativa para ele... Ele falou assim pra mim, você pode postar isso que você falou? Porque eu gostei. Você pode postar. Você tá autorizada a postar isso que você falou. Por que que eu não postei? Porque eu tenho preguiça de gente chata.
0: Sim. Você não teria problema com aquele autor, mas teria problema com, com fã clubes, teria problema com gente. Você queria problema com... Uhum. É, é, assim. Na verdade, aconteceu até uma coisa interessante. Que... É, uma das pessoas que eu entrevistei aqui no, no, no Maldito Cast foi até a Ana ela é uma das coisas que a gente brincou muito foi a respeito de sotaque né ela do, do Nordeste, eu de Minas Gerais a gente brincou muito com isso e aí na arte de divulgação eu coloquei ela com um chapéuzinho de cangaceiro assim que ela eu vi que ela mesma falou que, que as meninas brincavam muito com ela, chamando ela de sotaque de cangaceira e eu achei isso máximo e aí na arte a gente sempre faz uma zoeira Inclusive, vou fazer uma com você também na hora de publicar essa, essa conversa. E, e aí eu coloquei esse chapéuzinho nela e ela achou o máximo. Inclusive, eu sempre mando pra pessoa antes, né? Pra ela provar o que eu tô fazendo. E aí eu mandei pra ela, ela achou o máximo, achou lindo e falou que queria um chapéu daquele lá mesmo e tal. E aí, teve outras pessoas que viram aquilo lá e falaram que eu estava estereotipando ela por ser nordestino. Ah, mas claro que vai ter. Então, às uhum. vezes, né? Você, você, você tem um acordo... É, de, de cumplicidade com a pessoa que você está fazendo a coisa, mas tem um monte de imbecil ao redor. E são os imbecis ao redor que acabam prejudicando a coisa toda. Isso em, todos, em todos os aspectos. Porque, ao mesmo tempo em que nós temos autores extremamente competentes e a maioria Sim. deles são preparados para ouvir uma crítica com muito peito, sabe? Tem gente que, que, que até busca, inclusive... Que não está uhum. tão muito interessado assim no elogio. Eu quero saber as partes que você não gostou, porque é isso que me interessa. Vamos conversar sobre isso. Porque são pessoas que estão empenhadas em crescimento, né Mari?
1: Exatamente.
0: Só que nós temos uma boa parte das pessoas, e aí eu vou falar dos autores, né? Que são assim, é, eles querem um afago, eles querem um abraço, eles querem, eles querem ser trazidos para dentro dessa comunidade agradável, desse ninho fofinho. Quando na verdade eu tô tentando colocar a régua para cima, sacou? A gente tem que, pô, tem que sair dessa bolha, romper essa bolha, chegar no mercado, vender coisa de verdade, atrasar trazer eleitor de verdade, colocar meninas como vocês que estão fazendo divulgação, colocar vocês num status até maior do que o que vocês estão, porque é necessário sim, falta capacitação para um bando de gente, a gente tem que colocar isso para cima. E aí quando você fala em colocar essa régua para cima, você tira as pessoas conforto delas, né? e aí você, você gera esse, essas, essas picuinhas né? que acabam acontecendo, porque as pessoas elas, elas entendem que porque no íntimo delas não é possível que a pessoa seja cega ou bastante a ponto de não perceber as fragilidades que tem, né? então ela só não quer olhar para elas, mas ela sabe que está lá, e aí quando você expõe que pode ser melhor, que tem autor que é melhor, que tem autor que lida com uma crítica é, numa boa, saca? E tem, e tem autor que quando você xinga a obra dele, você, ele entende que você não está xingando ele, você está xingando aquilo que você não gostou do livro.
1: Exatamente!
0: Ao mesmo tempo, você tem autores que são como crianças mimadas, que se você fala que, que o azul é ruim, elas dão birra porque elas gostam de azul. Exato! E, né? Isso é, é, é uma coisa que precisa ser separada. sabe? Se você quer crescer autor, divulgadora, se você quer trabalhar com, com Instagram, você precisa crescer para além e apesar desse tipo de pessoa. Eu entendo a sua postura de, de você preferir não divulgar, né? principalmente porque, como você mesma disse, não é um trabalho seu. É uma coisa que você faz por hobby e todo hobby exige que seja prazeroso. Então, exatamente. É, você não vai se meter numa treta porque você quer evitar esse desgaste na tua vida. Mas para quem tá pensando em fazer isso profissionalmente, é, eu sempre digo isso. Assuma a sua, a sua posição, assuma a sua opinião e sustenta Sim, ela.
1: Sim, e sustenta ela sustenta até o fim. Ela. Exatamente.
0: Porque vai rolar muita gente que vai discordar de você. Tem gente que faz que discorda de você apenas com veemência e tem gente que parte pra porrada. Tem gente que vai sim. partir vai partir porque não vai gostar. Quem que você pensa que é pra falar? Do, pra falar, sim, é. é. E aí, aquela relação amistosa que ela tava tendo com você, que era uma relação de gratidão porque você tava divulgando o livro dela, de repente vira um monte de agressão gratuita de que, ah, você é só um, um perfilzinho de 500 seguidores. Quem que você pensa que é pra, pensar, pra falar? isso, uhum. de né? Então, é... Uma boa parte de, desse tipo de, de, de ataque, eu aprendi isso muito com o, o, a minha experiência aqui com o Maldito Cast. Esse tipo de ataque, você consegue se livrar dele, ou pelo menos da, da petulância da pessoa vir na sua cara te encher o saco, né? Ela vai falar pelos cantos, escondida Para outras pessoas uhum. aí, Entre os seus né? Isso acontece muito Eu, eu recebo muito, muito print de, de grupos que eu não estou Pessoas falando mal do Maldito Cash Falando mal do, do, do trabalho De mim também, como pessoa Diretamente de mim E, e é, é uma coisa que, tipo, ok Porque esse é o plano Não tem como evitar que as pessoas falem de mim Mas tem, evita tem como evitar Que você tenha a coragem de vir falar na minha cara isso dá para evitar. Sim. E você evita isso colocando barreiras de profissionalismo ao redor do que você faz. Porque é impossível é, você agradar todo mundo. Mas a respeito do, do meu trabalho, a respeito do Maldito cast, você pode não gostar essencialmente de tudo que eu faço. Mas é impossível dizer que eu não faço de forma profissional. Sacou a diferença?
1: Sabe por que, que eu saquei a diferença? Hum. Vou contar uma coisa para você. É... Eu tenho um filho, o Gabriel vai fazer 15 anos agora sexta-feira. Ele é um adolescente, uhum. extremamente inteligente, só que muito tímido.
0: Quantos anos? 13?
1: Ele vai fazer 15. 15, tá.
0: 15 anos. Ele é um,
1: como eu costumo dizer a ele, ele é um homenzinho. Tá. Certo. E um belo dia, ele tava lá no Instagram dele, e acho que foi a Ellen que fez uma postagem sobre o Maldito Cast. Ok. Ele virou pra mim e falou assim, mãe, você já tinha visto isso aqui? O que foi, meu filho? Ah, maldito cat, Felipe. Lá no Spotify, eu acho que ele conta história de terror. É, filho? Escuta pra mamãe e vê se é bom. Ele tá bom. Ele foi lá te ouvir. E você sabe que essa molecada de agora, eles são muito antenados com tecnologia, com blá blá blá, blá com não sei o quê, com não sei o quê. E aí ele chegou pra mim e falou assim, nossa mãe, ele é bom. A ambientação que ele usa, a voz dele é clara, dá para ouvir bem. Ele faz toda uma ambientação em volta, com os ruídos, os sons. Nossa, ele conseguiu chamar minha atenção. Achei tão interessante, mãe, viu?
0: Sim.
1: Entra o que você falou. Quer dizer, uma pessoa que não é do meio... O Gabriel, ele não é do meio do terror. O Gabriel é do mundo do game, da Sim. tecnologia. Ah. Mas ele conseguiu enxergar esse profissionalismo que você falou. Uhum. Então, é isso que é bacana, sabe,
0: que eu acho. Que... É, e, e essa é uma, é, uma, é uma barreira que, cara, quando você se posiciona de uma forma, a régua geral está aqui, aí você coloca a régua aqui em cima, as pessoas elas ficam inibidas, quando elas estão aqui embaixo, elas ficam inibidas de criticar você. Pelo menos, uhum. pelo menos não diretamente, né? Sim. Aí fica só entre, entre os seus. Entre ali. os
1: seus, é. é.
0: Então isso aí do, do, do teu filho, que vem de um outro universo, né? Do Gabriel, que, vem, que ele vem do, dos games, que ele vem de tecnologia. Provavelmente ele já conhecia a mídia de podcast, mas de outras mídias também. E isso é romper a bolha. Só é possível romper a bolha com uma projeção profissional. É só é possível fazer isso assim, porque senão você está falando para as pessoas que já que já gostam daquilo ali que já os seus uhum. amiguinhos né tá todo mundo batendo um nas costas do outro assim dando tapinhas legais Quando, não eu quero saber onde o que, que eu preciso aprender o que, que eu preciso evoluir para a, as meninas que fazem o gente eu falo muito meninas mas é porque a maioria que eu conheço são é meninas tá eu sei que tem meninos também <risos> tá eu sei inclusive o eu estou é, de propósito, seguindo um monte de perfis de, de meninos, de homens também, a, que fazem é, o Instagram literário, justamente porque eu estava dentro muito de uma bolha só de meninas. Né? Eu falei, não, tem que, tem que conhecer esses caras também, conhecer esses trabalhos desses caras. Eu sempre digo para todo mundo que eu tenho oportunidade, para as meninas, cara, cara faz uma resenha personalizada, profissional, faz aquilo que só você pode fazer, que a coleguinha não vai conseguir copiar ou que ela vai ter que se esforçar muito para copiar, faz uma coisa que, que você vai conseguir é, justificar se você amanhã falar assim, olha, eu agora cobro 20 reais para fazer essa divulgação sua. Quando você fala assim, eu agora cobro 20 reais para fazer uma divulgação sua, eu tô chutando um valor aqui, tá? Eu nem sei se o valor uhum. é isso. Mas assim, eu cobro 20 reais para fazer divulgação sua, a, a, a postura da pessoa diante de você nesse momento, ela depende exclusivamente de como que você se posicionou até ali. Exclusivamente. O Maldito Cast, ele é gratuito, ele continuará sendo gratuito, enquanto o podcast, ele vai continuar sendo gratuito, mas o Maldito Books, não. O Madito Books é um selo editorial, ele é uma editora de livros, ele faz um trabalho com autores, ele trabalha com marketing, ele trabalha com arte, ele trabalha com uma série de construções profissionais para a literatura. No momento em que isso tem um preço e é apresentado para os autores, não teve nenhuma pessoa que tenha virado para mim e falado assim, nossa, que absurdo você cobrar para fazer isso. Não teve, porque percebe, sabe, que há um... um, um um profissional por trás disso. E tudo como tudo que eu fiz até agora foi profissional, não espanta a ninguém que eu vá cobrar por esse tipo de coisa, por exemplo. É, essa, é esse profissionalismo que eu acho que... Aliás, profissionalismo nesse caso nem é a palavra. Mas é esse, essa entrega de conteúdo que eu sinto tanta falta nesse pessoal que faz divulgação. Tanta falta mesmo. É, é uma pena tão grande que as meninas não queiram colocar o rosto e a voz nos vídeos, que elas não queiram fazer uma resenha em vídeo, que elas não queiram explorar mídias diferentes. Fica fazendo só uma coisinha meio TikTok, saca? E, e, e aí isso perde muito, cara, perde muito mesmo. Vocês estão deixando de ganhar público, deixando de, de ter uma renda também, às vezes, porque, porque não está entregando de um jeito que que é diferente das outras. Você pega 20 meninas fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito.
1: Eu tenho no, no Borboletas, uhum. eu tenho resenhas em vídeo, uhum. que é a Virgínia. É uma personagem que eu criei para falar de livro. Então, o que acontece? A Virgínia é assim, para você entender. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Uhum. E meus sonhos são muito vívidos. Eu lembro de tudo. Eu lembro de cheiro, eu lembro de sensações, eu lembro de cores, eu lembro de vozes, tudo. O que eu comecei a fazer? Escrever esses sonhos em forma de histórias. E aí eu criei a Virgínia, que é uma personagem, que conta essas histórias. Então, o que, que eu pensei? Falei, bom, eu gosto do livro tal. Como é que eu vou contar essa história para as pessoas? Ah, já sei. Eu vou pegar um personagem do livro... Que veio conversar com a Virgínia, e a Virgínia vai conversar com o pessoal.
0: Uhum.
1: E aí fiz, acho que uns três ou quatro vídeos. Mas sabe quando você faz, você fala assim, ah, não, não vai dar certo. Uhum. Não, não, não vai acontecer nada, eu acho. Menino, veio tanta gente falar comigo no meu direct. Nossa, Mari, eu gostei. Nossa, Mari, que interessante. Nossa, que visão diferente. Nossa, eu adorei. Nossa, que bacana. Você pode fazer do meu livro? Teve autor que veio falar comigo, você pode fazer do meu livro?
0: E você percebe como que nesse exato momento, se você virar e falar assim, ah, custa, eu posso fazer assim, mas custa 30 reais, você percebe como que faz sentido te pagar? Sim. É, é esse que é o ponto, é esse que é o ponto. N -n não as, as, as pessoas reclamam muito que elas não são remuneradas pelas coisas que elas fazem, quando elas fazem exatamente o que qualquer outra pessoa faria. Uhum. E não faz sentido, cara. A gente está na internet. A internet é, por definição, o reino da criatividade. Se você não é criativo na internet, você não é nada. Você não chega em lugar nenhum. Exatamente. É, é uma coisa horrorosa que eu acabei de falar, mas é verdade. Se você não for uma pessoa criativa, se você não for capaz de ser diferente dos outros, você não chega em lugar nenhum que seja significativo na internet. Não em termos de criação de conteúdo. Você vai ser você vai ter com a internet a mesma relação que você tinha com a TV você é um espectador do que as pessoas fazem uhum. se você se... e está tudo bem também não tem problema nenhum nisso né? a gente precisa de público agora se você quer criar conteúdo não adianta reclamar que as pessoas não te dão o um devido crédito se o que você faz não é digno de crédito você percebe o que eu quero dizer?
1: sim existe uma diferença bem grande sim. nisso que você falou sim, eu consigo entender você perfeitamente
0: isso indifere do tamanho do perfil. Aliás, eu diria até é, que isso impulsiona o crescimento de um perfil. Uhum. Se você pegar um perfil que é pequeno, embora eu acho que 500, 600, 500, pessoas, 500 pessoas não é uma quantidade pequena de pessoas, mas, mas né, imagine 500 pessoas aí na, na porta da sua casa, é muita gente. Sim. Então, 500 pessoas não é uma quantidade pequena. Mas, em termos de Instagram, 500 pessoas é pouco. Mas, se você pensar, tipo, eu vou fazer um trabalho muito legal para essas 500 pessoas aqui. E esse, essa entrega que eu vou fazer vai ser diferente. Eu vou entregar para essas 500 pessoas como se fossem 3 milhões de pessoas. Eu vou entregar realmente de uma forma diferente. Essas 500 pessoas viram 10 mil com muita facilidade porque o, o Maldito Cast fez 200 virar 4 mil em dois meses de vida, sabe? E, e eu tô falando isso não é porque eu tenho nenhum superpoder, não, é porque eu fiz exatamente isso que eu tô falando com você. Eu entreguei uhum. para 200 pessoas como se fosse para 10 mil. Porque aí você entrega com qualidade, faz diferente, é aquilo que você só vai encontrar com você. Então, essa personagem que você citou ela só é encontrada no seu perfil, então se eu quero que o meu livro seja divulgado por essa personagem, eu tenho que procurar você. Não é isso?
1: Sim, exatamente.
0: Por que você acha que as meninas não querem fazer isso? Por que você acha que os perfis literários têm preguiça de fazer isso? É falta de criatividade ou é falta do quê?
1: Ah, Felipe, eu não vou dizer para você que é falta de criatividade, não. Sabe o que eu vou te falar? Hum. É que existe uma vida por trás daquela página, certo. né? Uhum. E às vezes a vida daquela pessoa é muito tomada por outras prioridades, oh, né? E, e ela não consegue entregar. Por exemplo, a Mari. Eu tenho filho, é, atualmente eu tô procurando trabalho, é, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família. E tem dia, Felipe, que eu não tenho tempo de tomar banho, que eu sento assim, ó, eu falo, nossa, que delícia. Sentei, eu durmo. Tá, então, eu, Mariana, penso assim. Se eu não vou conseguir entregar uma coisa de qualidade para o meu seguidor Felipe, eu, Mariana, não faço. Porque eu faço bom ou eu não faço nada. Então, eu acho que, às vezes, as meninas e os meninos que criam um conteúdo... Não tem um tempo hábil, de repente, para pensar num quadro novo, para pensar numa postagem diferente, mais interativa, que aproxime mais quem está do outro lado ali vendo, né? Então, eu acho que, às vezes, falta tempo mesmo.
0: Sim. Maravilhoso isso que você falou. Porque, porque primeiro, porque você... Você humaniza o processo, né? você entende que tem uma pessoa ali atrás, tem uma vida ali atrás. Né? Não, é um, não é um personagem de Instagram, é uma pessoa que separa tempo para viver aquilo no Instagram. Ótimo. É, faz todo sentido mesmo para você. E reforça aquilo que eu falei. Você quer fazer alguma coisa? Então, entenda o custo disso. Entenda que você precisa dedicar... Que você precisa sentar sua bunda e aprender. Aí você vai estudar como é que você faz aquilo, como é que, como é que funciona uh, marketing digital, o que, que são gatilhos mentais, como é que eu chamo a atenção de alguém no começo de um vídeo. Por que, que chamar, prender a sua atenção nos primeiros três segundos é importante? Você precisa estudar, você precisa sentar, colocar sua bunda ali. E isso está acessível no YouTube, tá? Não estou falando de fazer faculdade de, uhum. de marketing. Eu estou falando de você sentar e assistir o vídeo certo no YouTube. É isso que eu estou falando. E, e, e entender que isso exige uma dedicação, que isso exige um preço que você paga, porque você tem que dedicar tempo, dedicar recurso seu também, porque você vai inevitavelmente querer comprar um telefone melhor, investir em equipamento. Você vai inevitavelmente ir nessas direções. Sim. Então, é, cara, a, a grande lição que eu quero trazer até o momento dessa conversa, eu saio dessa conversa com essa lição, que eu gostaria de, de para todo mundo que está nos ouvindo assim, sabe, é uma coisa que é possível de ser feito, você ter um Instagram literário ou criar conteúdo para internet, é uma coisa que é acessível a qualquer um de nós mortais, e isso é uma, isso é uma coisa incrível que a internet trouxe para gente, eu estou aqui, Sim. eu estou, você está em qual cidade? De onde São você, é? São você São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, capital. Você está na capital, está em São Paulo, e eu estou no centro-oeste de Minas Gerais. No meio de uma tarde, nós estamos conversando. Esse produto vai ser embalado de uma forma e disponibilizado para que as pessoas assistam na internet, seja lá onde elas estiverem. Por quê? A internet faz isso, ela descentraliza os poderes. Exatamente. Então, nós estamos aqui, e isso é acessível a qualquer pessoa. No entanto... Se você decide fazer isso, se você decide se tornar esse produtor de conteúdo que as pessoas vão querer dar crédito, dar valor e, principalmente, pagar você para fazer algumas coisas, se você quer ser remunerado para tanto, você precisa entender que há um preço a ser pago, que há uma coisa que você precisa aprender e que não dá para você fazer isso... Uh, usando só o seu tempo livre lá quando não tiver nada mais para fazer. Aquilo, Exatamente. Aquilo vai ocupar um tempo da tua vida. Um tempo seu. Que se você não está afim de fazer isso, ok, ok, sabe? Está super ok, ninguém é obrigado a, a, a vencer em tudo, não. tá ok, se, se, se na tua vida não cabe pagar esse preço, não pague, ok? Não se sacrifique para fazer isso. A tua vida é mais importante do que criar conteúdo na internet, no entanto, se você decidiu fazer, é necessário que você realmente faça. Se você não fizer o necessário para que as coisas aconteçam, não adianta reclamar ou se sentir carregada de ressentimento quando alguém que partiu do mesmo ponto que você chega mais longe. Mas é porque ela pôde ou ela quis pagar aquele preço que você não pôde ou não quis pagar.
1: Exatamente, é é sobre isso, e tá tudo bem, <risos> né, e, e eu, a Virgínia que eu criei, por exemplo, uhum. é engraçado que a Virgínia conversa comigo, eu converso com ela, né, eu falo que ela é minha irmã gêmea,
0: Legal.
1: e quando eu leio o livro, por exemplo, eu li um livro de um autor, o Daniel, de Faria, o Escaque, Serial Atlético Clube, que tinha uma servente, tem uma personagem que é uma servente, uma faxineira. E aí eu comecei o vídeo varrendo e limpando a minha casa, porque eu queria remeter a pessoa àquele personagem. Porque quando eu sentei na frente do meu celular e falei assim, ah, eu vim aqui falar para vocês, eu tenho uma amiga que chama Eva, ela trabalha em tal lugar, e aí eu falei o lugar do livro, e comecei a contar a história. E veio, é como eu te falo, é, eu não, não estudei nada, tá? Eu, eu mentalizei assim, o que eu gostaria de ver. Se fosse eu do outro lado, o que, que eu gostaria de assistir? Sim. E aí eu fui fazendo assim, e aí toda vez que eu pego um personagem e transformo em meu amigo, eu tento remeter uma atitude minha, ou uma ambientação de onde eu tô, que lembre aquele personagem. Uhum. né? E, e foi de verdade uma brincadeira, uhum. né? porque como eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar, eu falei assim, ué, por que, que eu vou ficar só escrevendo se eu posso falar também? Claro. Né? Sim. Então, Exato. isso é muito bacana. Eu, eu gostei bastante de fazer, eu tenho até outros no meu celular prontos também, que aos poucos eu vou soltar também para ver como é que as pessoas vão, vão reagir, vou começar a perceber mais, assim. Mas eu acho que, o como você mesmo disse, eu acho que o mercado literário ele é aberto para muita coisa, mas é como você disse, se você quer se profissionalizar e você quer que um disso te gere lucro, você tem que estudar, você tem que demandar um tempo seu para entender daquilo que você quer fazer.
0: E não e não adianta você querer nivelar as coisas por baixo e se convencer que está tudo bem. É não. Porque essa é uma coisa horrorosa. É uma não coisa, adianta. É uma coisa horrorosa porque você vai invariavelmente cair naquela de começar a criticar a menina que está lá com 50 mil seguidores. Você vai invariavelmente chegar a essa crítica quando, na verdade, você está apenas ressentida porque você fracassou naquilo. E, uhum. e é perigosíssimo essa perspectiva, porque, cara, uma coisa é você entender que, tipo assim, olha, mais do que aqui eu preciso pagar um preço que agora eu não posso, eu tenho outras prioridades na minha vida. Então, Exatamente. Aí você, você, você tomou consciência de uma coisa que, ok, você se blindou para aquilo. O problema é quando você não faz tudo que precisava fazer, tudo que você sabe que precisava fazer, e aí outro vai lá e faz, e você fica puto com isso. Isso é, isso é, é péssimo, péssimo mesmo. Mari, é, eu, que, eu gostaria que você... É, você é uma incentivadora de pessoas que estão começando a fazer a mesma coisa que você?
1: Sim, com toda certeza.
0: E como que você procura incentivar as pessoas? a fazer? É,
1: eu geralmente, tem muitos perfis que me procuram, né? Ah, me segue, que eu te sigo de volta. Por que não? Vou lá, sigo, eu vou lá, entro na página da pessoa, eu olho o trabalho dela, eu curto, eu comento. Às vezes eu vou no privado da pessoa e falo assim, nossa, eu achei muito legal isso que você fez, é muito bacana, essa ideia é ótima. Porque eu recebi isso. Então por que, que eu não vou devolver isso? Né? Então assim, é, eu sempre procuro quando alguém me segue, de dar uma atenção mesmo, eu paro, eu vou lá no perfil daquela pessoa, eu olho, eu vejo as postagens dela, eu vejo como ela faz, eu curto, eu comento, às vezes quando tem alguma coisa que eu gostei muito, eu vou no privado da pessoa e falo, oi, tudo bem, você me seguiu, sou a fulana do tal perfil, É nossa, eu gostei, achei muito legal isso que você fez, muito bacana, como você fez? Porque às vezes eu até aprendo uma coisa que eu não sei ali sim. também, sim. né? Então, sim, eu me considero uma incentivadora.
0: Tá, maravilhoso. Então, eu vou é, contar com uma ajuda sua aqui, primeiro para você me indicar esses perfis pequenos, né, vamos chamar assim, é, pessoa que está começando agora ou que está é, tá desenvolvendo esse trabalho ainda, para que eu consiga seguir com o MalditoCast, que a gente inicia um diálogo, porque eu estou criando uma rede de divulgadoras que são perfis é, pequenos, até uhum. mil, mil seguidoras, uhum. just, justamente porque, é, poxa, eu, eu vou sair dessa conversa com uma nova missão no MalditoCast, porque até então eu, eu tenho colocado dicas de marketing para autores, e eu vou começar a criar conteúdo também direcionado para divulgação
1: eu acho justíssimo que você faça isso, porque dessa conversa que a gente teve, mesmo sendo hobby da Mari, uhum. eu já comecei a pensar num negócio aqui, que eu já liguei com uma outra coisa aqui, que eu já tô pensando numa outra coisa lá, uhum. sabe assim?
0: Sei, claro, perfeito.
1: Então, assim, eu já comecei a fazer vários links assim, e falei assim, poxa, ele tem razão nisso, acho que eu posso fazer isso, acho que eu posso melhorar naquilo, acho que eu posso... E isso é muito legal, a gente consegue despertar essa, essa chaminha dentro da pessoa, sim. né? Uhum. Então, com certeza, indico sim pra você. Tem alguns, alguns Instagrams, assim, que eu adoro, que eu acho super bacana, e tem 400, 300, 500, sim. 800, sabe? E de gêneros até bem diferentes do seu.
0: Tá, isso é legal, porque... É... O intuito disso nem é fazer perfil ganhar seguidor, sabe? A ideia. Não,
1: sim, eu entendi. A é ideia de é você principal... conhecer também, né? Claro,
0: claro. Te conhecer também. Mas principalmente para que você consiga elevar o nível do seu conteúdo, porque o crescimento vem organicamente depois disso. Sim! Se você tem, tem que conseguir elevar o, o nível do conteúdo, então eu, eu vou realmente trabalhar essas dicas no perfil. Obrigado por, por isso, porque né, foi durante essa conversa que eu realmente me despertei para essa necessidade. Vou colocar lá também, para trazer mais para perto de mim esses perfis pequenos, porque, porque eu tenho uma proximidade muito grande com os autores, né? Então eu quero trazer também esses divulgadores mais para a é a gente é leitor, né? Claro, E lógico.
1: A gente é o, é, o, é o carro de vocês, a é gente essa. é... O que faz a... O, o, a gente é a pilha do relógio. Isso. Vocês, autores, são o relógio. A gente é a pilha. Isso. Então a gente não vive sem vocês, mas vocês também não conseguem, vamos com entre aspas, o viver sem a gente. Claro né? E, e, e nesse meio, poxa, eu conheci tanta gente bacana como autor, como é, influenciadores. Eu escrevi, gente. Hum. Eu, eu escrevi, tem um conto meu que vai sair na antologia, que é a, a antologia que a Ellen falou. Do Maria Degolada, Filhos Infernais. Ah, sim, sim. Eu era organizadora e virei autora.
0: É isso que eu ia te perguntava. Você era organizadora do Boteco Maldito, é isso? Isso, do
1: Boteco Maldito.
0: Quem que organizou o Boteco Maldito exatamente? Porque eu sempre me confundo. Foi você, é, a foi a, eu, a, Dani Schimp, a Daniela
1: é Chimp e a Tiane Paludo.
0: Peraí, só um minutinho. Deixa eu pegar o livro aqui.
1: Esse lindão aí.
0: Tudo bem. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, esse foi um presente da Ellen, mandou para mim, é. maravilhoso esse livro. É, eu sempre, cara, eu, eu pago um pau para esse livro aqui sempre, sempre, porque foi por causa desse livro aqui que que hoje eu tenho é. selo editorial, sabe? É por causa desse livro aqui.
1: É, eu vi, eu li a sua postagem quando você colocou o livro lá, que você contou, tal, achei super bacana.
0: Cara, se hoje eu estou literalmente publicando autores nacionais é por causa desse livro aqui. E, ah, tá, aqui tem o um nome de todos vocês, a Daniela Schimp, Mariana... Mariana... Vassoler. É, Vassoler, né, que fala sobre isso Isso. E a Tiane Paludo. Isso. Legal, maravilhoso. Então, vocês três organizaram esse livro, né?
1: Isso. E agora... Na verdade, foi, foi, assim, nós três organizamos, mas a gente teve a ajuda de todos os autores também, né? Foi um trabalho muito feito em conjunto, assim. A, a capa é da Karine, né? A diagramação é do Mauro... Karine e Mauro são autores, além de fazer trabalhos gráficos Karine, também, né? A eu acho que eu não
0: conhecia a Karine. O Mauro, eu, eu, eu esbarrei com ele em algum momento. A Karine, eu acho que eu ainda não conhecia ela, mas a capa é linda.
1: Eu é, gosto. ela que fez a capa. E aí eu saí nessa antologia. Agora eu, eu troquei de lado? Uhum. Eu saí da organização e, e fui autor. pra escrever? Eu fui com medo, uhum. mas eu fui, Legal. né? E então, assim... Foi muito bacana, foi uma experiência bem diferente, assim, que eu gostei bastante.
0: Perfeito, perfeito. Parabéns por ter feito parte desse livro. Esse livro tem uma, tem uma, uma importância muito grande para mim, de verdade mesmo.
1: Ah, fico feliz em saber. Para a gente também tem, para todo mundo que participou dele, para ele chegar aí na sua mão bonito como tá. foi um trabalho feito por todos nós.
0: É, não, realmente ele é um livro muito importante para mim. E para o Maldito Cast e para tudo que a gente está fazendo também. Uhum. É, eu queria muito te agradecer por você ter, ter conversado comigo aqui. Imagina, o prazer foi meu. E foi tão de repente, né? Foi, eu, te, eu te intimei para conversar comigo assim, tão, tão, tão do nada, tão de repente. Mas, mas de verdade mesmo, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. E por nos dar essa perspectiva de que Instagrams literários pequenos funcionam Funcionam muito bem, muito bem mesmo, Sim. para nichos específicos, principalmente. E eu faço uhum. aqui uma ressalva e um convite para todas vocês que são divulgadoras. Primeiro, colar com a gente no Maldito Cast, porque tem muito para a gente agregar ali, né? principalmente com o que eu vou começar a fazer a partir de agora, que é passar os mar o marketing também para essas meninas e para esses meninos. Mas, principalmente, que vocês entendam que é necessário você vocês terem um posicionamento profissional para crescer o conteúdo e, com isso, crescer o, o, o perfil. Porque não dá para você crescer o, 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 seu, o, o seu perfil pensando só na quantidade de seguidores. O caminho não é por aí. Você precisa crescer o conteúdo para conseguir chegar organicamente é, na quantidade de seguidores.
1: Sim, com toda certeza. Eu acho que vale a pena você pensar num conteúdo para nós que eu, com certeza, não vou perder, vou querer aprender... Porque eu acho que nunca conhecimento nunca é demais. É algo que nunca ninguém vai conseguir tirar da gente.
0: Com certeza, e conhecimento
1: não, né? a gente se propaga, né não deixa incubado. A gente é, põe para é, frente.
0: Exatamente. E eu costumo dizer que ideias não se reproduzem em cativeiro, sabe? Não. Que, ela é em conjunto a gente, sempre. A gente tem que deixar o bicho solto mesmo para conseguir chegar em algum lugar. tá Obrigado. Muito obrigado. Imagina, por...
1: obrigada a você.
0: Muito obrigado por tudo que eu aprendi com você aqui nessa conversa. E que a gente possa trazer esses perfis pequenos mais próximo da gente, para que a gente possa junto desenvolver esse conteúdo. Beleza? Ótimo. Conto
1: contigo, Mário. Pode deixar, conta sim. A gente vai trocar figurinha sobre isso ainda.
0: Vamos, Mário. Um beijo para você. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. tchau.